0: Autoestima e autoconfiança são uma construção, resultado de um processo que tem início lá na nossa primeira infância e que pode se estender até o final da nossa vida, a depender do quanto nós nos dedicamos a entender como elas se formam e dominar essa arte. Diversos fatores exercem um impacto na formação desse molde, dessa forma que vai dar corpo a coisas tão subjetivas, mas que impactam nossas vidas de maneira tão intensa, como a cultura em que estamos inseridos, a forma como somos criados, nossas experiências ao longo da vida e diversos outros fatores, como a qualidade dos conteúdos a que somos expostos e que consumimos. E se estamos falando de conteúdo... Estamos falando especialmente de redes sociais, que cada vez mais são a principal fonte de informação de todos nós, e dentre diversos estudos já existentes sobre o assunto, tanto esse efeito pode ser negativo quanto positivo sobre nós, e esse é o tema do Impulse Podcast de hoje. Como podemos nos blindar dos efeitos negativos e potencializar os efeitos positivos das redes sociais sobre a nossa autoestima e a nossa autoconfiança? Olá, eu sou Luciana Pego, sua host no Impulse, o podcast criado para balançar as suas certezas, expandir a sua zona de conforto e inflamar você na direção dos seus sonhos mais ousados. Obrigada pela sua presença neste episódio. Muitas novidades incríveis estão a caminho e será uma honra poder contar com a sua companhia por aqui. Olá, queridas ouvintes. Estamos de volta em mais um Impulse Podcast, e como sempre, para não perder o hábito, vamos de mais um tema que gera muito burburinho. Redes sociais e o impacto delas na nossa autoconfiança. Nos anos 80 e 90, especialmente, porque eu vou falar aqui a partir da minha experiência, a referência que as adolescentes e jovens mulheres em formação tinham para se inspirar, se empoderar ou tirar suas dúvidas, eram as revistas femininas. Qual adolescente dos anos 80 que não morria por ter nas mãos uma revista capricho ou uma revista querida? Se por décadas nos negaram o acesso à informação em temas tabus, como sexo, antes somente permitido aos meninos falar e se informar a respeito, essas revistas trouxeram libertação para gerações a partir da minha. Eu mesma, que orgulhosamente me considero uma mulher muito liberal, livre e bem resolvida no assunto, Tive toda a minha iniciação teórica nessas revistas e sou muito agradecida por isso, por ter tido acesso a esses conteúdos numa era pré-internet. Mas não me refiro somente ao sexo em si, mas à sexualidade de uma forma geral, como DSTs, conhecimento do próprio corpo e saúde, além de temas como carreira, autoestima, moda e beleza, comportamento, drogas, tudo isso era falado ali, naquele lugar tão acolhedor para nós. É claro que nem tudo eram só flores, outros tempos, outra mentalidade, e muito desserviço também passou por aquelas páginas, como, por exemplo, uma clara exclusão a tudo que fugia ao padrão cis, hétero, branco, magro, classe média, muita ausência de representatividade, uma cultura que colocava a mulher no papel de agradar e satisfazer os homens com as suas infames e clássicas headlines do tipo como enlouquecer um homem na cama, enfim... Que bom que evoluímos um pouquinho nesses aspectos. E então chegou a internet, e com ela as redes sociais, que hoje podemos dizer que seria uma versão moderninha das revistas femininas, com seus prós e contras também. E a pergunta que fica é, no final das contas, qual o impacto das redes sociais na autoestima e autoconfiança das mulheres e como lidar com isso? Na minha experiência ao longo dos anos, as redes sociais têm sido mais positivas do que negativas, mas eu não serei leviana. Considerando que eu não sou uma pessoa muito fora do padrão, é fácil para mim dizer isso. Eu sou uma pessoa de muitos privilégios, mas para aqueles que não se enquadram, aí as redes sociais podem sim ser algo bastante tóxico e negativo. Para minhas redes sociais, primeiro o YouTube, depois o Instagram, LinkedIn, Twitter e TikTok, me ajudaram e muito a me fortalecer e me empoderar em diversas questões. Desde a aceitação do meu cabelo cacheado, passando pela minha transição ao vegetarianismo, depois ao decidir me tornar empreendedora, começar a treinar de modo focado, lidar com várias das minhas inseguranças, enfim, uma série de coisas que para minha experiência somaram e muito. Mas eu não posso negar que, do outro lado dessa ponte, há muita gente que termina conhecendo o lado turvo dos conteúdos ali publicados. Embora hoje os canais e vozes sejam muitos e múltiplos, e mais e mais pessoas se sintam identificadas e representadas nesta grande arena, o que é muitíssimo positivo, Há também o lado produzido e maquiado, em todos os sentidos, sobre a vida desses influenciadores, onde tudo parece bonito, brilhante, limpo e sem imperfeições, desde a qualidade da pele até o estilo de vida, algo absolutamente inalcançável para a maioria das pessoas, o que faz com que a comparação aconteça e, nas mentes mais ingênuas e manipuláveis, isso se torna algo profundamente conflituoso e dolorido, uma vez que não conseguem se aproximar daquela imagem e terminam sentindo-se inferiores ou inadequadas. Segundo um estudo de uma universidade alemã nesse tema, a comparação pode ter também outro efeito negativo. Ao nos compararmos com outros em determinados aspectos e nos sentirmos superiores, podemos perder motivação para seguir melhorando, porque já nos sentimos em um bom lugar e nos acomodamos. Ao passo que, se nos sentimos muito inferiores, podemos também perder a motivação por acreditar que aquelas metas são inalcançáveis. E o problema está exatamente no fato de as imagens que chegam até nós serem irreais, falsas, produzidas ou mostram somente uma pequena parte do todo. Nos mostram o palco da vida das pessoas, aquilo que é criado para ser visto e exposto mas não os bastidores e a bagunça por trás da foto editada. Muitos estudos já apontam que esses efeitos negativos das redes sociais, especialmente entre crianças e adolescentes, estão associados a sentimentos de solidão, inveja, estresse, ansiedade e depressão, uma vez que em mentes ainda em formação, essa comparação tem um peso muito maior. E ao mesmo tempo que aproxima e conecta pessoas do mundo todo, algo que é bom e positivo, pelo fato de provocarem esse efeito de autodepreciação, as redes sociais terminam também provocando um afastamento dos jovens desse contato real, dessa habilidade de se conectar em um nível mais profundo com pessoas de verdade no offline. Reflexo disso é o sucesso de aplicativos, websites e jogos realistas onde as pessoas podem vivenciar a sexualidade com uma tela como interface, onde não precisam se expor em toda a sua vulnerabilidade e inseguranças e onde acreditam estar livre de julgamentos. O uso da realidade virtual e dos games simuladores de sexo já é uma realidade em países como o Japão, por exemplo, que viu despencar o número nas vendas de preservativos, porque os jovens, os homens jovens especialmente, estão cada vez mais optando por viver essa experiência por meio de um avatar do que na vida real, algo no mínimo assustador. Do lado de cada planeta, dentre os problemas gerados pelas redes sociais... Além da comparação que impacta diretamente a autoestima e a autoconfiança, a saúde mental também tem sido cada vez mais afetada, graças ao fenômeno FOMO ou Fear of Missing Out, expressão da língua inglesa que se refere à sensação de estarmos perdendo algo ou vivendo errado, que somente nós não estamos conquistando tais resultados o que gera angústia, muita ansiedade e é gatilho para crises de depressão nos casos mais graves. Mas com tantos desafios, será que no fim das contas não podemos tirar coisas boas das redes sociais e fazer um uso produtivo e positivo delas? Se de um lado o conteúdo altamente curado e filtrado, que é frequentemente apresentado pelas mídias sociais, pode levar a sentimentos de inadequação e baixa autoestima das mulheres, pois elas comparam suas vidas com as versões idealizadas de outras pessoas, do outro podem também ter um impacto muito significativo na autoconfiança das mulheres. As redes sociais fornecem uma plataforma para que as mulheres se conectem com outras, mostrem seus talentos e realizações e construam uma comunidade de apoio online, alcançando pessoas em todos os cantos do planeta. De campo de pesquisa para desenvolvimento de produtos específicos para sanar demandas das mulheres, a divulgação de cursos e oportunidades de trabalho, passando por comunidades de discussão em temas diversos do universo feminino, naturalização de questões tabus como o prazer feminino e todas as suas possibilidades, a distribuição de conteúdo educativo gratuito, conteúdo de inspiração e motivação, minorias e representatividade, conscientização para diferentes realidades e necessidades femininas, um despertar para outras possibilidades de caminhos possíveis para suas vidas, a identificação e senso de pertencimento a grupos com desafios comuns, independente de onde estejam geograficamente, as redes sociais também podem e devem ser usadas como catalisador de mudanças positivas. Quanto mais consciência tivermos sobre todo esse impacto dessas plataformas nas nossas vidas, mais controle teremos, reassumindo o protagonismo de nossa história, como deve ser. Então, anote aí as minhas dicas para que você comece a usar as redes sociais a seu favor e não ser usada por elas. Dica número 1. Um, abra a lista das pessoas que você segue e elimine todas aquelas pessoas que você não sabe quem é, não se lembra porque seguiu ou não te acrescenta em nada. Ou pior, fazem você se sentir mal de alguma forma. Dica número 2. Faça uma lista de temas que te interessam, de coisas que acrescentam à sua vida e comece a seguir mais perfis que tratam disso e onde você se sinta positivamente contagiada e nutrida. Use a barra de busca e jogue palavras-chave ali e veja os perfis que aparecem. Dê uma olhada e, se parecer interessante, siga. Dica número 3. Antes de começar a seguir qualquer conta nova no impulso, pergunte-se, eu quero mesmo seguir esse conteúdo? Ele vai me acrescentar algo? Dica número 4, evite seguir contas de conteúdos lobo na pele de cordeiro, como páginas de fofocas e perfis de fofoqueiros profissionais. Fofoca parece algo inofensivo, mas é muito destrutivo e nocivo. Se não está destruindo diretamente a sua vida, está prejudicando a vida de alguém mais. Se você vai passar um tempo nas redes sociais, que seja bem gasto com algo que enriqueça a sua vida. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, dica número 5. Use as ferramentas disponíveis para levantar a sua voz, falar sobre temas que são caros e importantes para você Promova o seu trabalho, fale de suas paixões, de suas bandeiras, lute suas batalhas. Aproveite esse palco para lutar por tudo aquilo que é relevante para você, além de construir a sua imagem pública em torno de coisas que você inteligentemente escolheu mostrar sobre si. Quanto mais você fala sobre as coisas importantes para você mais pessoas afins se conectam, se identificam, e você passa a inspirar e contagiar outras pessoas a fazerem o mesmo, fortalecendo toda essa comunidade. Uma vez que você se coloca nesse lugar de protagonismo, você não somente fortalece a sua própria autoestima e autoconfiança, como também inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Não tenha medo de colocar a sua voz no mundo. Qualquer pessoa tem algo de bom para dizer e irá impactar positivamente a vida de outras pessoas, seja inspirando, seja divertindo, emocionando, seja elevando, empoderando, você é uma pessoa de muito valor e tem muito a contribuir para um mundo melhor, não duvide do seu poder. As redes sociais estão aí para nos ajudar a fazer a nossa voz chegar onde ela precisa, alcançando pessoas fora dos grandes centros, em outros estratos sociais, em qualquer canto deste imenso planeta. E você pode escolher usar essa ferramenta para se conectar com o que de melhor ela pode oferecer e acrescentar à sua vida, tanto pessoal quanto profissional. O poder de escolha é seu. Você decide o impacto que elas vão ter sobre a sua vida. Bom, é isso. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença em mais esse episódio do Impulse Podcast. Se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes e me marque. Se você ainda não me segue, o meu arroba em todas as redes é IMLucianaPego, I-M Luciana Pego, I -M, de Maria, Luciana Pego, que é P-E-G-O. E em todas elas, eu estou sempre batendo um papo sobre temas diversos, com esse objetivo de empoderar mulheres, ampliar sua consciência, mostrar pontos de vista diferentes, com o objetivo de vê-las cada vez mais realizadas, conquistando a vida que desejam viver. Você já sabe, o Impulso está disponível nas principais plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music. É isso, um super beijo e até o próximo episódio.